0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Alles wird teurer. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 20. April. Heute mit einem besonderen Format, denn heute dreht sich alles um die Inflation. Die Inflation ist derzeit eine der größten Sorgen, die die Österreicherinnen und Österreicher haben, wie auch aktuelle Umfragen zeig zeigen, weil gleichzeitig wird alles eben teurer. Auf der anderen Seite steigen die Löhne und Gehälter nicht im gleichen Ausmaß. Auch die Wirtschaft warnt davor, sie zu sehr zu belasten. Und es könnte daher nicht besser passen, als heute die folgende Runde bei mir zu begrüßen, die hochkarätige Runde, nämlich den Wirtschaftskammerpräsidenten Wilfried Hopfner, den Präsidenten der Industriellen Vereinigung Martin Ohneberg, den Vizepräsidenten der Arbeiterkammer Bernhard Heinzle und den Präsidenten des Vorarlberger Gewerkschaftsbundes Reinhard Stemmer. Einen schönen guten Abend. Ähm, wir haben erst vor kurzem in den VN eine Grafik gezeigt, die zeigte den Preisanstieg im Alltag sehr deutlich, nämlich was die Käsknöpfle denn jetzt kosten werden. Es wurde vieles teurer, Butter wurde um 22 Prozent teurer, das Mehl um 6 Prozent und das gute Bier um 12,4 Prozent, ohne dass es mehr als einen halben Liter ausmacht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, vielleicht beginne ich bei Ihnen, Herr Hopfner, wer, wer soll denn das jetzt alles bezahlen?
0: Ja, am Ende des Tages zahlen es wir alle, was jetzt da passiert. Und die Gründe dafür, dass es jetzt so ist, wie es ist, sind mannigfaltig. Und es ist interessant, jetzt an dem Beispiel der Käsknöpfle, das würde man ja jetzt nicht als erstes vermuten, dass es dort dann beim Konsumenten ankommt, aber dahinter steckt natürlich unheimlich viel wann Wertschöpfungsketten an Zusammenhängen und eigentlich erkennt man jetzt auch, dass die Inflation viele Gründe hat und die, die Ursachen ganz unterschiedlich sind. Das sind zum einen die Zinspolitik der EZB, zum anderen die Wertschöpfungsketten, die Lieferengpässe, die Materialknappheit und, und, und. Und irgendwann schlägt das dann in der heute so vernetzten Wirtschaft durch und lässt sich dann an einer solchen Grafik
1: messen. Wie sehr, vielleicht äh, die Arbeitnehmervertreter gefragt, wie sehr sind denn jetzt auch die Arbeitgeber im Zugzwang, diese Preissteigerungen auszugleichen und dass eben diese Preissteigerungen auch in den Löhnen und Gehältern äh, sichtbar werden, Herr Heinzle?
2: Ja, also das Kressknöpfle-Beispiel scheint mir sehr gut zu sein. Ich äh, war die letzten Tage selbst überrascht in einem Gasthaus, was das Wiener Schnitzel inzwischen kostet, vom Schwein. Für war das der Preis vom Kalb. Und natürlich, die Arbeitgeber geben das und das ist nachvollziehbar sofort, wenn das Material teurer wird, an die Kunden weiter. Und äh, die Kunden, das sind nun mal ganz viele Arbeitnehmer und Mehr Arbeitnehmer, das ist die Mehrheit der Bevölkerung und die haben das zu bezahlen. Und unsere Aufgabe als Arbeitnehmervertreter, als Gewerkschaften, als Arbeiterkammern ist es bei Kollektivvertragsverhandlungen, das wieder zu holen, dass sich das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt leisten können, denn sonst haben wir ein größeres Problem.
1: Jetzt war der Bundeskanzler erst kürzlich in Vorarlberg und hat gesagt, man müsse diese Lohnpreisspirale brechen und hat auch die Sozialpartner aufgefordert, Lösungen zu finden. Er selbst hält aber große Gehaltssprünge oder Erhöhungen nicht für zielführend. Was kann man denn tun, Herr Stemmer?
3: Ja, äh, wir haben schon ein klein Sozialpartnerpapier der Regierung vorgelegt. Da sind neun Forderungen, da sind eigentlich die Sozialpartner sind sich da einig. Nur im Moment schläft die Politik eigentlich, weil alleine, was man da jetzt schaut, die Preissteigerung, das bringt siebeneinhalb Milliarden, das muss wieder zurück zu den, Arbeitnehmer, den Arbeitnehmerinnen fließen. Ein Teil von dem Paket betrifft auch die Wirtschaftstreibenden, aber das muss wieder durchkommen. Weil sonst, wenn sich die Leute das Leben nicht mehr leisten können, dann haben wir echt ein Problem.
1: Herr Ohneberg, wie viel muss denn retour kommen? Wie viel kann denn retour kommen, ohne der Industrie zu schaden?
4: Ja, ich glaube, da will ich mir jetzt gar nicht festlegen, wie viel, wie viel das in Prozent oder in, in Milliarden sein muss. Ich, ich glaube, es wird wichtig sein, dass man den Menschen und die Wirtschaft im Mittelpunkt sehen. Und ich glaube, es wird notwendig sein, dass man nicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterscheiden, sondern den Arbeitsplatz im Fokus haben. Und es muss uns auch klar sein, dass natürlich die ganze Inflation und der, der Kostentrieb, den wir jetzt haben, ist jetzt, ich sage jetzt mal europaweit oder global spürbar am Ende des Tages. Und da gibt es teilweise, und die Industrie ist extrem vernetzt, globalisiert, und da gibt es Verständnis für Preiserhöhungen. Und ich glaube, wir müssen extrem aufpassen, dass jetzt gerade angesprochene Herbst, Herbstlohnrunden auch einfach vernünftig auffallen, ausfallen am Ende des Tages, weil eins ist klar Es gibt Länder, da gibt es andere Lohnabschlüsse, es gibt Länder, da gibt es eine höhere Kollektivvertrags, also eine niedrigere Kollektivvertragsabdeckung, so wie in Deutschland zum Beispiel, da gibt es viel außer Tarif. Das heißt, da ist mehr möglich auf, auf Unternehmensebene zu machen. Und äh, es muss klar sein, wenn unsere Produkte zu teuer sind, dann wird es irgendwo welche geben, die möglicherweise billig anbieten. Und das kostet am Ende des Tages Arbeitskräfte. Das kostet Wohlstand und Investitionen. Und ich glaube, da sollte man schauen. Und ich glaube, das ist eh sehr bezeichnend auch für Feuerwerk, dass die Sozialpartner sozusagen, dass wir gemeinsam dastehen. Ich glaube, wir brauchen einen Wirtschaftspakt für die, für die Beschäftigung am Ende des Tages. Und es muss... Es muss von der Regierung was kommen, wie, wie bereits gesagt worden ist. Es muss natürlich eine gemäßigte Lohnerhöhung kommen. Ich glaube, man muss auch berücksichtigen, das, was die Regierung schon gemacht hat, in Senkungen. Auch das muss man bei den Lohnabschlüssen berücksichtigen. Und selbstverständlich, und ich glaube, da wären wir alle froh, wenn wir mehr Netto vom Brutto rauskriegen würden, weil am Ende des Tages würde es uns allen helfen. Und, und da gilt äh, es, eh, wie immer die Forderungen, die da sind, letztendlich auch die, die Gesamtabgabenquote entsprechend zu senken.
1: Wir haben jetzt die höchste ähm, Inflation seit 40 Jahren. Kann man da noch von einer gemäßigten Lohnerhöhung sprechen, Herr Heinzel?
2: Ich ist verständlich. Als Arbeitgeberseite ist das verständlich, denn am Schluss, die Preise werden ja weitergegeben, am Schluss sollten dann die Mitarbeiter etwas vorsichtig sein, denn sonst kommen wir in eine Preisspirale. Preisspirale, wenn man Flipchart hier hätten, ich könnte es gerne erklären, nur am Ende muss es alles immer bezahlen. Es bezahlt immer der Kunde, immer wenn das Holz teurer wird und das Material nicht da ist, es wird am Schluss der Kunde zahlen. Klar ist, und das ist die letzten zehn, fünfzehn Jahre nachzuvollziehen, ganz einfach mit Zahlen, die Wirtschaft hat gebrummt, es ging gut, die Arbeitgeberseite hat gut verdient, hat zum Teil so viel verdient, so viel, dass diese Arbeitgeberseite wieder in Betongold investiert hat, das wäre dann das nächste Problem, müssen wir nicht heute diskutieren, auch in Vorarlberg, Vorarlberger sogar in Wien, dass die Wohnungen nicht mehr leistbar sind und da waren wir immer vorsichtig. Also als Arbeitnehmervertreter waren wir immer vorsichtig, Jetzt im Nachhinein betrachtet zu vorsichtig, weil sonst hätten wir in den vierten Jahren wesentlich mehr holen müssen. Und daher auch die jetzige Forderung von sechs Prozent, diese Tage sind auch Verhandlungen. Vor einigen Tagen haben wir die Textiler mit über vier Prozent abgeschlossen. Und es wird ja rückwirkend betrachtet, die letzten zwölf Monate und die aktuelle Situation. Und das werden wir natürlich schauen. Übertreiben wollen wir es nicht. Wir sind als Arbeitnehmer noch etwas im Rückstand. Das versuchen wir natürlich aufzuholen.
1: Sind die fetten Jahre jetzt vorbei, Herr Hopfner, oder haben die hat die Arbeitgeberseite auch in den fetten Jahren quasi zu gut gelebt, wenn man das so übersetzen darf?
0: Wir, sind, wir sollten froh darüber sein, dass wir die letzten Jahre gute Jahre hatten. Und ich denke, dort wurde schon auch unternehmerisches Risiko belohnt, nämlich die Unternehmer, die einfach mit ihren, mit ihren unternehmerischen Weitsicht auch das eine oder andere Risiko eingegangen sind. Auch ganz klar, unternehmerischer Erfolg ist nicht allein die Vision des Unternehmers, sondern da braucht es dann die Mitarbeitenden. Und insofern bekenne ich mich schon dazu, dass beide profitieren sollen. Und in den letzten Jahren, glaube ich, war halt einfach die niedrige Inflationsrate auch so dann ins Spiel gebracht, dass man sagt, okay, da haben die Mitarbeitenden partizipiert im Rahmen der bisherigen Inflationsrate. Um ganz ehrlich zu sein, niemand hat mit einer solchen Dynamik bei der Inflationsrate gerechnet. Und dass natürlich jetzt das Ganze noch durch die kriegerischen Machenschaften in der Ukraine verschärft wird, dass damit die Rohölpreise, die Rohstoffpreise, alle, ich habe es vorher schon angesprochen, die vielen Gründe, die dazu führen, und da sollte man punktgenau versuchen, dort anzusetzen, wo es auch notwendig ist. Und um ein Thema noch kurz aufzunehmen, was die Entlastung der Mitarbeitenden anbelangt, ich denke, und wenn die Forderung zur Regierung und zu den politisch Verantwortlichen auch angesprochen ist, dort muss versucht werden, punktgenau zu helfen. Wirklich denen, die es dann wirklich brauchen und nicht mit der Gießkanne über alles zu fahren. Das wäre aus meiner Sicht auch ein wichtiger Aspekt.
1: Zur Rolle der Regierung kommen wir vielleicht gleich. Ähm, zum Schluss noch, Herr Stemmer, wo muss man denn jetzt ansetzen? Wo gibt es jetzt äh, quasi den Nachholbedarf auf Arbeitnehmerseite?
3: Also auf Arbeitnehmerseite wir haben teilweise in dem Forderungspaket einige Punkte niedergelegt, die haben wir eigentlich nie so vorangetrieben. Das ist eine Entlastung von der Arbeit, äh, arbeitenden Bevölkerung. Da geht es äh, von der Senkung der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe, auch für äh, Gas zum Beispiel, für die Arbeitnehmerinnen, dass man da eine Entlastung bringt. Da, so bekommt man auch die Inflation ein bisschen runter. Und dementsprechend, äh, wir wollen ja nur eigentlich das wieder zurückholen, was jetzt die Leute eh schon mehr drauf zahlen. Und, und das müssen wir irgendwie hereinbringen. Wie das nachher ausschaut, rein nur auf der Arbeitgeberseite oder dass man da die Regierung mit in die Pflicht nimmt. Weil äh, wollen wir jetzt das verschlafen bis im Herbst, wenn die vielleicht irgendwo wieder Landtagswahlen sind, dass man dort den äh, Groß wieder das ausschöpft oder ausgibt. Das kann es nicht sein. Wir brauchen jetzt die Entlastung für die Bevölkerung.
1: Welche Rolle spielt dabei die Politik? Der Finanzminister sagte heute äh, in einem Interview, also Finanzminister Magnus Brunner, man könne die Folgen der Krisen nur abfedern, aber man könne sie nicht völlig ausgleichen. Was kann jetzt oder was soll jetzt die Regierung tun? Was wäre jetzt wichtig?
3: Gewisse Sachen können sie jetzt schon tun. Wenn man jetzt weiß dass die 7,5 Milliarden rein aus dem Mehrwert herauskommt, was die Preissteigerung ist. Wieso kann man das nicht jetzt schon berücksichtigen bei den Preisen und wirklich solche Maßnahmen setzen? Äh, die, wenn man pendelnde Bevölkerung hat, man streicht die Mehrwertsteuer auf die Öffis. Es gibt Bundesländer, wo der Verkehrsdienstevertrag abgeschlossen ist mit den Ländern. Da, da ist der, der, der Verkehr der öffentlich zum Teil gratis. Und solches, das wäre ein kleiner Schritt jetzt schon. Und das Ganze, wenn man das jetzt anschaut, auch die Arbeitgeberseite. Wir haben in den Krisenzeiten von Corona zwei Jahre lang bei ATX-notierten äh, äh, Firmen trotzdem die Dividenden ausgezahlt. Also so schlecht wird es nicht immer gehen. Man muss natürlich genau hinschauen, welche Branchen sind mehr betroffen. Manche haben gebrummt, manche haben die extreme Gewinne abgeworfen. Und da muss man natürlich bei den Lohnverhandlungen dann auch schon schauen, wie das sich bewährt oder rausgeht.
1: Wer sind denn jetzt die größten Krisengewinner, wer die Verlierer, Herr Ohneberg?
4: Ich glaube, schwer zu sagen, wer jetzt Gewinner und, und Verlierer sind. Ich glaube, es gibt in jeder Branche und es gibt in jeder Branche Unternehmen, die sind Gewinner und die sind Verlierer. Das, das, das ist leider, die Wirtschaft ist leider nicht so eindimensional und so einfach. Ich glaube, wir alle haben ein Interesse, dass es den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht, dass genügend Kaufkraft da ist, weil die Kaufkraft hilft ja wieder den Unternehmen am Ende des Tages, an Umsatz zu erzielen. Aber man darf ich verwehre mich, das halt ein bisschen so gegeneinander auszuspielen, weil der Arbeitgeber ist auch nichts anderes als ein Mensch, so wie der Mitarbeiter auch und es geht nur gemeinsam der eine hat vielleicht ein größeres Risiko, der andere hat ein kleineres Risiko. Die, der eine, das eine Unternehmen hat gerade in dem Jahr einen Kunde verloren und, und, und ist, hat, hat finanzielle Probleme bekommen. Es, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Und das Thema ist, und es ist jedes Jahr es ist völlig verständlich, natürlich der Arbeitnehmerseite, dass, dass man die Arbeitnehmer vertritt, aber am Ende des Tages durch die, durch die, durch die Brancheneinteilung und die Branchen. Verhandlung ist es immer so, dass Unternehmen sich es leisten können und andere halt nicht leisten können. Und das ist auch der, der Riesenunterschied zu Deutschland beispielsweise. Deutschland hat halt so 55 Prozent ist abgedeckt durch Kollektivverträge. Wir sind knapp bei 95, 96 Prozent. Und das schafft einfach Inflexibilität. Wir sind in anderen Bereichen, was Arbeitsrecht angeht, sicherlich besser unterwegs als Deutschland. Aber in dem Bereich hat sicherlich Deutschland einen Vorteil. Und auf der anderen Seite muss man glaube ich auch mal akzeptieren, wir suchen alle händeringend Mitarbeiter oder Mitarbeiter zum Glück. Und wir wissen, Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage äh, schafft den Preis und schafft auch den Gehalt am Ende des Tages. Und wenn ich mir jetzt die Situation Situation in Vorarlberg anschaue, ist erwiesen, dass die Industrie im Verhältnis besser zahlt als, als in ganz Österreich und dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Summe gut geht. Und, und, und dann die Unternehmen noch zusätzlich zu belasten, das halte ich halt für höchst problematisch, weil wir haben, das ist nicht das einzige Risiko, was wir haben. Wir haben schon angesprochen, wir haben die Energie, die Energiewende, wir haben die Technologiewende, wir haben ein Riesenthema, das noch nicht gelöst ist, was wird mit dem Gas auf uns zukommen, die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Russland und Ukraine, wie wird es weitergehen mit China, Taiwan, wie wird es weitergehen in ex Jugoslawien. Das heißt, wir haben eine extreme Unsicherheit und am Ende des Tages geht es immer um die Mitarbeiter und ein geschwächtes Unternehmen ist keine Arbeitsplatzsicherheit für den Mitarbeiter und ich glaube... Darum wäre mir so wichtig, dass man wirklich einen Pakt schafft. Und ich habe schon mal gesagt, das wäre jetzt notwendig, einen Pakt zwischen Finanzminister, Arbeitnehmer, Arbeitgeberseite, dass man sagt, so, setzen wir uns hin, ideal auf zwei, drei Jahre. Leider ist das ja ein Wunsch als Christkind, dass man zwei, drei Jahre äh, die, 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 die Gehaltssteigerung, die Löhne festlegt, weil was brauchen wir als Planbarkeit? Und ich fürchte mich teilweise wirklich aus... Aus, dass halt einzelne Gruppen versuchen, im Herbst Kapital daraus zu, schließen, zu schlagen und am Ende belastet es die Mitarbeiter.
1: Einen Plan aufzustellen auf zwei, drei Jahre Gehaltssteigerungen, ist das überhaupt möglich, Herr Heinzle? Und auf die Frage blickend in den Herbst, schlagen da die Arbeitnehmervertreter auch Profit daraus dann für die Arbeitnehmer?
2: Das erkennen wir jetzt. Hätten wir vor einem Jahr den Kollektivvertrag für die nächsten zwei, drei Jahre abgeschlossen, hätten wir jetzt ein Problem. Die Inflation ist nämlich wesentlich höher. Das hat der Wirtschaftskammerpräsident erwähnt. Mit dem haben auch wir nicht gerechnet, dass es so schnell geht, dass es so flexibel ist und da sind wir der Chor, mit dem haben wir auch nicht gerechnet. Wir haben, das darf ich vielleicht erwähnen, als Sozialpartner sind wir in Österreich, da sind wir auch alle, glaube ich, darauf sehr, sehr stolz. Wir sind schnell, wir sind effizient, das haben wir bei der Kurzarbeit gesehen, das können wir im Gegensatz zur Politik, innerhalb einer Woche haben wir eine Lösung. Und wenn jetzt der Finanzminister sagt, bei wäre kalten Progression, er macht eine Arbeitsgruppe, er soll uns fragen, wir benötigen nur zwei Tage, haben wir die Lösung. Also jetzt noch eine Arbeitsgruppe zur kalten Progression ist fast schon lächerlich, aber immerhin, er denkt es mal an, das ist schon etwas. Kollektivvertragsabdeckung. Ja, in Österreich haben wir 98% Kollektivvertragsabdeckung an die 400 verschiedene Kollektivverträge in Branchen das hat der ÖGB-Vorsitzende auch gesagt, wir versuchen das je nach Branche, weil es gibt Gewinner und Verlierer, human umzugehen und mal etwas mehr oder weniger rauszuholen. Richtig ist, dass eben, und das meinte ich vorher, die letzten zehn Jahre wir nie überproportional über das Ziel geschossen haben. Die Kollektivvertragsverhandlungen waren schwierig. Es geht nicht nur immer um das Geld, sondern auch um die Rahmenbedingungen und über den Kollektivvertrag darf auch, dürfen auch die Vorarlberger Arbeitgeber bezahlen. Das machen auch welche, wenn sie wirklich keine Leute mehr bekommen, dann wird das gemacht. Es es gibt auch Branchen, Handel, Soziales, Pflege, da wird genau bezahlt, was bezahlt werden muss, ähm, außer es sind extreme Fachkräfte und daher, wir werden ganz entspannt in den Herbst gehen, aber unser Ziel ist, die Kaufkraft, das nutzt auch der, der Industrie und der Wirtschaft, muss erhalten bleiben.
1: Stichwort kalte Progression, vielleicht bleiben wir gleich dabei, Herr Hopfner, der Finanzminister hat jetzt eben eine Arbeitsgruppe angekündigt oder mal angekündigt, dass man sich das im Haus ansehen würde. Was sollte denn dabei rauskommen? Beziehungsweise kennen Sie vielleicht das Ergebnis nicht heute schon, so wie es der Herr Heinzle angesprochen hat?
0: Soviel ich weiß, ist das auf den ersten Blick keine Diskussion, Wie es der Bernhard Heinzle sagt, einfach einführen und abschaffen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein bisschen Gießkanne. Und worum es geht und da würde ich schon auch dafür plädieren, dass man sich vielleicht die Köpfe zusammensteckt. Das habt ihr beide. Martin Bernhard, hat auch gesagt, in, in, obwohl Fachexperten ja in der momentanen Phase auch manchmal kritisiert werden. Aber ich glaube, die Politik ist gut beraten, wenn sie sich in solchen Themen auch mit den Experten zusammensetzt. Und es geht darum, dass es am Ende des Tages über eine faire Steuerbelastung dem Arbeitnehmer möglichst viel in seinem Portemonnaie bleibt. Oder wie man es manchmal sagt, einfach möglichst viel in, in, seiner, in seiner Geldtasche bleibt. Und da, daran zu arbeiten und dir hier die Überlegungen anzustellen, ist richtig. Und natürlich, ich glaube auch, es gehört im Moment jetzt auch dieses extrem hohe Steueraufkommen verwendet, um die eine oder andere Entlastung genau herzubringen. Es Wenn wir von Profiteuren gesprochen haben, gibt es halt manche Branchen, die profitieren. Es gibt auch äh, der Finanzminister, der es profitiert auf der anderen Seite. Und das möchte ich schon an der Stelle auch sagen, müssen wir natürlich auch bei dem ganzen Staatshaushalt darauf achten, dass man irgendwann die vielen Ausgaben, die man jetzt tätigen muss, ja auch wieder mit Einnahmen bedecken muss. Da hätten wir alle nichts davon, wenn dann sozusagen die Staatsschulden so überborden, dass man dann auch sozusagen den Staatshaushalt sanieren müsste. Also das gilt es, eine Ausgewogenheit zu finden.
1: Stimmt diese Ausgewogenheit derzeit, wenn man sich die Einnahmen und Ausgaben des Staates ansieht, auch vielleicht mit Blick auf die kalte Progression?
3: Also meiner Ansicht eigentlich nicht, weil es ist schon so, dass eigentlich die Arbeitnehmer, Arbeitgeber schon dementsprechend auch belastet werden. Es sind alles Massensteuern, was das große Geld bringen. So vereinzelte, hochqualifizierte Steuern haben wir gar nicht. Man redet nicht mehr von irgendeiner reichen Steuer oder Millionärsabgabe. Wenn man schaut, wir haben in Fradelberg, glaube ich, 100, oder in Österreich 100 Familien, die haben 200 Milliarden das steht in keiner Relation... Und, wenn, und da bin ich auch beim Herrn Hopfner... wenn man da jetzt die kalte Progression abschafft... das trifft alle gleich... auch die Reichsten haben da natürlich Profite... Den hat. aber in einer gewissen Steuerklasse natürlich nicht... aber auch die oberen Gehälter sind da genauso... Äh, mit die Profiteure... Äh, die kalte Progression... die fordern wir ja schon eigentlich schon seit... Pff, sieben, acht Jahren schon... man hat eine Steuerreform gemacht... Das hat man gemacht, aber die Dinge, die Progression hat man nach wie vor nicht in Angriff genommen. Wieso? Weil so ein Staat einfach stillschweigend immer Milliarden in die, ins Portemonnaie spielt. Und darum macht man das nicht, das greift man nicht an.
1: Wäre jetzt gerade die richtige Zeit, auch über Vermögensteuer zu diskutieren?
3: für gewisse Sachen wird man so wahrscheinlich wieder diskutieren müssen. Wir werden auch äh, mit der Wohnbeihilfe oder das diskutieren müssen, dass eigentlich das Wohnen wieder für die Leute wieder halbwegs äh, dementsprechend äh, zum ja, ich sage, dass man mal wenigstens wieder was hat, wo man noch wohnen kann, halbwegs günstig. Und da muss ich Herrn, äh, Herrn Heinzle recht geben. Wenn man das anschaut, dass man das im Betongold teilweise angelegt hat, wie viel da äh, Immobilienhaie herum sind und die Preise teilweise wirklich künstlich auch hochgehalten werden, äh, dann muss man da dringend mal Maßnahmen setzen.
1: Wenn wir noch kurz bei der kalten Progression bleiben, wie soll denn ein solches Modell aussehen, Herr Ohneberg? Soll es da einfach die automatische Anpassung der Steuerstufen geben oder soll man sich doch vielleicht als, als Bundesregierung, als Finanzminister ein Polster für den sozialen Ausgleich ähm, behalten?
4: Nein, ich meine grundsätzlich ist das die 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 Staffelprogression ist ja im Prinzip leistungsorientiert, weil sie je nach Einkommen zahlt man unterschiedlichen Steuersatz. Ich glaube, das ist einmal entspricht dem Leistungsprinzip, entspricht dem Prinzip, was ich was ich, was ich auch unterstütze. Auf der anderen Seite gibt es ja Absetzbeträge, gibt es äh, gibt's, äh, Steuer äh, Steuer äh, ja, Steuerabsitzbeträge, die kompensiert letztendlich auch, dass auch Leute, die weniger verdienen, Vorteile haben von gewissen Ausgaben. Und auf der anderen Seite, ich glaube, um was es geht, ist, dass die, dass die, die Beträge einfach nicht inflationiert sind. oder? Die sind einbetoniert sozusagen, die Beträge seit vielen, vielen Jahren und, und je nach Betragshöhe kommt ein unterschiedlicher Steuersatz zur Geltung. Und äh, kalte Provision ist genau das natürlich. Es, es, es sollte eigentlich es sollte eigentlich dynamisch sein. Das sollte sich eigentlich in der Inflation in einem gewissen Ausmaß einfach die Steuerstufen auch anpassen, sodass, sodass es wieder mehr dem Leistungsprinzip gerecht wird. Und also das, das ist sicherlich was, was, was uns als Arbeitgeber genauso wichtig ist. Wir, wir, wir wünschen uns mehr Netto vom Brutto für unsere Mitarbeiter, weil eins ist auch klar Jede Verhandlung, die im Herbst stattfindet ist mehr oder weniger der Nutznießer der Finanzminister, weil am Ende des Tages bei Mitarbeiter wenig übrig bleibt. Und, und insofern können wir sowas definitiv unterstützen und sehen es als notwendig und richtig. Warum es der Finanzminister bis jetzt nicht gemacht hat, das ist einerseits halt die Höhe äh, und auf der anderen Seite äh, selbstverständlich ist es wahrscheinlich auch ein bisschen ein Politikum, weil ich halt dann in Jahren ein entsprechendes äh, ein, 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 ein entsprechendes entsprechender Mechanismus habt, der nicht automatisch sozusagen läuft. Und, und Aber so wie es eine Pensionskommission gibt, wo die Pensionen auch jährlich durch eine Pensionskommission im Endeffekt festgelegt wird, bräuchte es vielleicht auch sowas. Am Ende, kann ich nochmal sagen, braucht es einfach Vernunft. Und, und ich, ich glaube, es ist gesagt worden, wir können uns, wir können uns nicht jetzt Überschuldung des Staates leisten, am Ende zahlen es die nächsten Generationen. Ich glaube, das wollen wir alle nicht, dass unsere Kinder am Ende des Tages für das aufkommen müssen, was wir jetzt da verursacht haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Finanzminister hat 40 Milliarden in der Phase der Covid-Phase ausgegeben. Das ist verdammt viel Geld. Ich glaube, da war Österreich sicher großzügig. Ob das überall treffsicher war und so weiter, das werden wir wahrscheinlich in zwei, drei Jahren wissen, wenn das Ganze evaluiert wird. Aber es hat extrem geholfen. Die Kurzarbeit war sehr, sehr gut. Wir haben die Leute in der Beschäftigung halten können. Die Unternehmen sind verdammt schnell aus der Corona-Situation wieder rausgekommen. Hat natürlich künstliche Nachfrage geschaffen, auch inflationsfördernd, was wir jetzt natürlich haben, weil die Supply Chain auf der einen Seite unterbrochen war. Also, Nochmal, ich glaube, wir wollen alle mehr netto vom kein thema Die Mitarbeiter sollen auch mehr kriegen von unseren Gehaltserhöhungen. Am Ende des Tages muss aber klar sein, jede Gehaltserhöhung bedeutet auch Wettbewerbsfähigkeit. Und Wettbewerbsfähigkeit ist Voraussetzung für einen sicheren Arbeitsplatz und für Wohlstand in diesem Land. Und ich glaube, in die Richtung muss es gehen. Und wenn da mit Hausverstand und, 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 und Herz und Vernunft an die Sache angegangen wird, dann werden wir auch eine Lösung finden.
1: Herr Heinzle, Sie haben vorher kurz gelacht. War das ein zustimmendes Lachen bei Netto von Brutto oder war das doch ein... Nein, wir
2: sind, wir sind uns einig. Wir könnten schon irgendwie, auch was Herr Hopfner sagt, also ja, treff treffsicher, können wir gerne diskutieren. Und das ist auch auf Bundesebene so. Ich denke auch, dass die Sozialpartner mehr verhandlungsbereit sind und, und mehr ins Tun kommen und schnellere Ergebnisse wollen von der Politik. Was nicht zu unterschätzen ist, und da, ich bin auch stolz zu Vorarlberg, wir haben die höchste Produktivität. Das machen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit verantwortungsvollen Arbeitgebern, mit guten Arbeitgebern, mit großen Familienbetrieben. Ich bin unglaublich stolz, hier auch Arbeitnehmervertreter zu sein in Vorarlberg. Und klar ist auch, wir wollen sozialer Frieden was das wert ist, das stellen wir jetzt in diesen Tag noch wert und ich äh, fest und ich sage auch sozialer Frieden darum, wir müssen aufpassen, dass wir einen Teil unserer Gesellschaft mit niedrigen Einkommen nicht verlieren. Ich war selbst erstaunt, gehe nicht so oft ins Kino mit zwei Kindern, Familienpass dazu und Popcorn, da gebe ich zu, war noch eine Cola dabei und zwei nur, das kostet nun mal 90 Euro. Ich war selbst erstaunt, wie viel Geld das, das kostet. Das ist für einige Familien inzwischen ein Luxus. Und da müssen wir gemeinsam, und ich weiß, dass das auch die Arbeitgeberseite so sieht, aufpassen, dass wir diese Teile der Gesellschaft nicht verlieren.
1: Jetzt haben wir auf der einen Seite... Die kalte Progression, die möglicherweise abgeschafft wird oder zumindest wieder mal diskutiert wird, mögliche weitere Steuerentlastungen auf der anderen Seite, wurde auch schon bei den Sozialpartnern, unter den Sozialpartnern über den Mindestlohn diskutiert. Derzeit blickt man dann auf 1.500 Euro brutto. Ist das tatsächlich genug, Herr Hopfner?
0: Das lässt sich wahrscheinlich jetzt nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten, aber ich möchte noch ein bisschen indirekt auch auf diese Frage eingehend, wenn es uns, und ich glaube, das ist ganz definitiv ein Friedensprinzip, nämlich diese soziale Ausgewogenheit, daran müssen wir alle arbeiten, dass uns die möglichst erhalten bleibt. Und da nutzt es uns dann auch nichts, wenn wir Neidgesellschaft schüren, weder gegen die Extremreichen noch nur für die Armen sozusagen reden. Und das habe ich vorher auch mit Punkt genau gemeint. Ich denke, es gibt sehr wohl Maßnahmen, und ich ich habe in der Steuerreform in der letzten schon Ansätze gesehen und auch jetzt in der ökologischen, ökologischen Steuerreform, dass hier die Ansätze in diese Richtung gehen und da sollten wir, glaube ich, weiterarbeiten. Das Thema Mindestlohn, ich glaube, es geht einfach darum, dass wir Lösungen finden für die wirklich Sozialbedürftigen für die Menschen, die aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind und nicht wieder dort sozusagen zurückgebracht werden können, weil eigentlich ist es ja schier unglaublich. Wir sind, kommen aus der höchsten Arbeitslosenrate, nach Kriegszeit aus der Pandemie bedingt, mit extrem viel Kurzarbeit in kürzester Zeit zur praktisch wieder niedrigsten Arbeitslosenquote und gleichzeitig noch nie so viel offene Stellen auch im Markt gegeben. Also da ist schon, da müssen wir, denke ich, daran arbeiten, bevor wir über einen Mindestlohn nachdenken, dass wirklich die, die arbeiten können, müssen arbeiten. Das sollten wir im Auge behalten. Und dann für die, die wirklich nicht mehr arbeiten können, die krank sind oder was auch immer, dort muss es ein Sozialsystem geben, die das, welches
1: diese dann auffängt. Herr Stemmer, ich habe mir vor... Wir haben in der Vorbereitung ein Zitat von Ihnen notiert, wo Sie sagen, es braucht bessere Jobs, höhere Löhne und Gehälter und auch höhere Ausbildung, in, uh, Investitionen in Aus- und Weiterbildung. So findet man Arbeitskräfte und eben nicht, uh, wenn man über Arbeitslosengeld zum Beispiel diskutiert. Was, was müssen denn die Unternehmen tun? Wo sind sie im Zugzwang, damit sie attraktiv werden?
3: Also die arbeitnehmer da haben wir mehrere Parameter. Rein auf die Arbeitnehmer gesehen, äh, kommt immer mehr bei der Jugend an, äh, wie sind die Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, wie kann ich das gestalten. Bei der Ausweiterbildung, man muss den Leuten Perspektiven geben, man muss im Betrieb auch Möglichkeiten geben zur Weiterbildung etc., wenn Sie mal draußen sind oder wenn man jetzt schaut, wir haben viele Langzeitarbeitslose, das ist ein Großteil von den Arbeitslosen, was wir noch haben. Was kann man denen machen, dass die wieder Fuß fassen in die Industrie oder sonst wo? Weil die Problematik, was wir da natürlich haben, die Langzeitarbeitslosen sind meistens 50 plus und, und das ist ja das Prekäre, was wir schon mittlerweile haben. Du bist mit 50 schon zu alt für einen Job Mittlerweile, weil du natürlich mitunter schon dementsprechend verdient hast und dann hat eigentlich, ja, mit dem Ganzen, wenn du längere Zeit arbeitslos warst, eigentlich mit der Hektik und mit dem gar nicht weiterkommst. Dem fällt mitunter meistens auch die Qualifikation bei den Leuten und da muss man natürlich vom Arbeitsmarktservice und das Ganze eigentlich nochmal betrachten und schauen, dass man die wieder auf den Arbeitsmarkt bringt. Und ich glaube, es sind nicht viele, was das Sozialsystem ausnutzen. Nur wenn die immer in der Arbeitslose sind oder von Mindestsicherung ziehen. Und da haben wir dann die Problematik, dass wir halt wirklich denn die zwei klassengesellschaft extra haben, dass wir dann halt wirklich vielleicht einen sozialen Unfrieden auf die Dauer kriegen. Und da müssen wir gegensteuern.
1: Herr Ohneberg, was wäre Ihr Rezept? In diesem Ganzen sollte vielleicht beim Arbeitslosengeld nachgeholfen werden, sollte es sollte einen höheren Mindestlohn geben, wie bekommt man die Menschen in den Arbeitsmarkt beziehungsweise wie bekommen Unternehmer ihre Fachkräfte?
4: Ja, das sind natürlich äh, zwei verschiedene Fragen, äh, ist schon einiges gesagt worden. Also das eine, wie, krieg, wie, wie, wie kriegt man die Fachkräfte? Also das ist Attraktivität des Unternehmens. Ich glaube, das steht an vorderster Stelle. Und da ist vorberg glaube ich, ich kann natürlich nur über die Industrie sprechen, äh, beispielgebend äh, für die Arbeitsplätze, die angeboten werden, auch was von der Aus- und Weiterbildung, was in Mitarbeiter investiert wird, was auch, was auch die Gehälter sind und die Löhne sind. Die sind alle über dem Kollektivvertrag. Also ich kann kaum jemanden in der Industrie, der auf Kollektivvertrag-Ebene äh, zahlt. Also ich glaube, das ist es, äh, da, da, da arbeitet jeder intensiv dran. Warum? Wir reden auch nicht mehr von einem Fachkräftemangel, sondern wir haben einfach einem Mitarbeiterinnenmangel. Wir kriegen auf allen Ebenen ganz schwer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und darum glaube ich, das Gehalts- und Lohnniveau wird sich sowieso sukzessive anpassen, egal. Uh, ob ich jetzt uh, Gehaltsabschlüsse habe um, um, im Herbst oder nicht, weil Mitarbeiter die Möglichkeit haben, zu anderen Unternehmen zu gehen. Und ein verlorener Mitarbeiter ist der teuerste Mitarbeiter am Ende des Tages. Uh, und insofern wird jeder sich hüten, einen Mitarbeiter schlecht zu behandeln, sage ich jetzt einmal. Es gibt sicher schwarze Schafe, keine Diskussion, aber für die, für die breite Masse an Unternehmern kann ich sicher sprechen. Das andere Thema ist uh, Mindestsicherung. Ich glaube, es ist auch schon gesagt worden. Also ich... Ich stehe hundertprozentig dahinter, dass Leute, die arbeitswillig sind, aber nicht arbeitsfähig sind, gehören unterstützt. Also das ist für mich Sozialstaat, leistungsorientierter Sozialstaat und das muss es uns wert sein. Wo dort die richtige Höhe ist, ich glaube, das ist zu diskutieren. Am Ende des Tages sollte die Höhe so sein, dass er noch einen Anreiz hat, jemand arbeiten zu gehen, der leistungsfähig ist, aber nicht leistungswillig. Und ich glaube, da reden wir auch alle ich glaube, da können auch alle zustimmen, dass man, dass man die Leute braucht, müssen wir in den Arbeitsmarkt bringen. Und was ist das größte Rezept? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Leuten einmal einen Job gibt, weil wenn der einmal in einem Unternehmen war, egal wie lange er ist, dann kriegt er Dienstzeugnis, mit einem Dienstzeugnis hat das, tut, er, tut er sich schon viel einfacher, in ein nächstes Unternehmen zu gehen. Und Da gibt es viele, viele Maßnahmen in, in Vorarlberg und, und ich glaube, da sind wir auch bemüht, ich, kann, ich persönlich kann auch nicht sagen, dass ein über 50-Jähriger nicht so interessant ist äh, heutzutage. Ich glaube, wir brauchen wirklich jeden, jede Mitarbeiter und Mitarbeiter aktuell. Natürlich wissen wir nicht, was die Zukunft bringt, weil, nochmal, wir, wir sind in einer prekären Situation, wenn es wirklich zu dem Gasboykott kommt, zu einem Gasembarger kommt, was für die Industrie durchwegs äh, bedrohlich sein könnte und insofern dürfen wir jetzt auch nicht... Äh, äh, zusätzliche Belastungen aufbauen, die letztendlich noch schwieriger machen, die Situation auch durchzutauchen.
1: Herr Hopfner, wie steht es denn um die Versorgungssicherheit in Österreich, weil nur um, um äh, dort einzuhaken, der Herr Ohneberg hat ja ein mögliches Gas- oder Ölembargo als weltfremd und heuchlerisch äh, bezeichnet. Ähm, wäre es so schlimm?
0: Ich bin überzeugt, es wäre schlimm, weil einfach ganz wesentliche Unternehmungen von den Gaslieferungen abhängig sind. Und wir haben es vorher mit dem Käsknöpfle-Beispiel gesehen. Am Ende stehen die Käsknöpfle, die Verteuerten, auf dem Tisch. Aber was da davor alles schon passiert ist, was dazu führt, das übersteigt eigentlich ja, unsere normale Denke. Das sind viele Zusammenhänge, die jetzt passiert sind. Und wir müssen, so brutal das klingt, auf der einen Seite mit, die, mit, mit wirklich Hilfe für die ukrainische Bevölkerung alles tun, was man nur tun kann. Wobei das nie den Schmerz und das Leid mildern wird, mildern vielleicht, aber jedenfalls keinesfalls abschaffen wird können. Und wir müssen versuchen, die, die Gaslieferungen aufrechtzuerhalten, solange es geht. Ich habe jetzt auch aktuell gehört, es wird geliefert, es wird sogar wieder etwas aufgestockt. Und wir müssen gleichzeitig aber, und ich mache da niemanden einen Vorwurf, und unsere Produktionsbetriebe haben, und wir alle haben am Ende des Tages davon profitiert, dass wir mit Ru in Russland einen verlässlichen und fairen Partner gesehen haben. Dass da ein Mensch plötzlich das für sich anders entscheidet, unter dem leiden wir jetzt alle. Und vor diesem Hintergrund mache ich niemandem einen Vorwurf, dass man das in der Vergangenheit zu sehr, mit dem heutigen Wissen, haben wir vielleicht zu sehr auf ein Pferd gesetzt, aber ist, ist jetzt einfach so und wir müssen schauen, dass wir diese, diese Art von Energie noch, beibehalten, so lange wie möglich nutzen können und natürlich auf der anderen Seite alles, was jetzt an Ökologisierungsschritten angeplant ist, daraus aus, aus diesen fossilen Brennstoffen in die erneuerbare Energie vorantreiben, aber das wissen wir auch alle, dass wird eine gewisse Zeit brauchen, aber man muss es irgendwann einmal beginnen, ich glaube, der Staat ist gesetzt und da dürfen wir uns keinesfalls wieder draus bringen lassen, sondern müssen wir ganz konsequent dranbleiben.
1: Herr Heinzle, wie steht es denn derzeit in Ihrer Analyse um den Wohlstand der Vorarlberger und Vorarlbergerinnen? Ist er gefährdet? Müssen wir zittern, was den Wohlstand anbelangt?
2: Nachdem ich die Wirtschaftsdaten nicht auswendig kenne, persönliche Meinung nein. Jedoch, ich meine es noch einmal, soziale Frieden müssen wir schon wahren. Wir müssen auch, oder aus unserer Sicht ist es klar, junge Leute, wenn die es nicht mehr schaffen, bei mir war klar, meiner, meiner Generation, wir machen eine Ausbildung, Lehre gehen, studieren, anschließend, wenn möglich, viel arbeiten, viel Überstunden, äh, hoch motiviert, um dann eine Familie zu gründen, ein Eigenheim zu leisten. Einige Personaler sagen mir derzeit, äh, die Jungen wollen nicht mehr, die haben keine Lust mehr. Und die Jungen sagen mir dann, ich würde sehr gern, würde schon wollen, nur wenn ich Eigenmittel von 60.000 Euro bringen muss und die Wohnung kostet 500.000, 600.000 Euro, Bernhard, ich werde die Wohnung nie im Leben, werde ich mir die leisten können. Und die innere Motivation geht verloren. Daher. Ich habe keine Angst, dass das so schnell geht und wir Vorarlberger halten noch gut zusammen. Nur wir Verantwortliche, auch die heute an der Diskussion teilnehmen, sollten mit Augenmerk darauf achten und auch die Chance nutzen, beispielsweise jetzt die Diskussion mit dem Öl, erneuerbare Energie. Vorarlberg, so ein innovatives Land. Warum setzen wir nicht innerhalb von einer Woche die Expertinnen und Experten zusammen, von HTL-Schülern, bis zum Hochstudium und motivierten Mitarbeitern. Es ist so viel Wissen hier. Es wäre die Chance, es wird etwas dauern, aber noch schneller und innovativer zu sein. Wir sind hier, denke ich, schon ganz, ganz vorne dabei, in nicht nur in Österreich, sondern sogar in ganz Europa.
1: Weil Sie das Wohnen angesprochen haben, ist auch schon heute öfters gefallen. Es wird gerade in mehreren Bundesländern eine Leerstandsabgabe diskutiert. Wie sinnvoll wäre denn eine solche für Vorarlberg?
3: Also ich bin... Da sicher ein Befürworter dafür, weil ich, ich kann nur ein Beispiel sagen. Oben im Spital im Ludens ist äh, ein Wohnblock eigentlich äh, entstanden und von dem Wohnblock sind Jahre, Jahre lang zwei Wohnungen besetzt gewesen und die restlichen sechs nicht. Das war dort zwar auch ein, teilweise eine verfehlte Politik, was die Wohnbauförderung für große, also für die Genossenschaften bzw. Die, die Bauträger nachher, äh, hervorgebracht habt. Aber wenn man da jetzt eine Leerstandsabgabe eingeführt hätte, dann wären die zumindest nicht so lange leer gestanden. Und da kann man nur eigentlich mehr Angebotpreis bestimmt immer Angebot und Nachfrage. Und wenn ich die Nachfrage bewusst gering halte, weil ich mir das leisten kann, dass ich eine Wohnung leer habe und, und, und ein Großteil aus einer äh, Wohnung, äh, den er lukrieren kann, den muss man da was machen, den muss man politisch was machen. Und dann wird vielleicht wieder Bewegung in das Ganze kommen, dass sich die Leute eben was finanzieren können. Äh, wir haben Leute, junge Leute, der verdient äh, netto 2.300 Euro, der kriegt von der Bank kein Geld, weil er mit 30 Jahren äh, zu alt ist, dass er sich einen Kredit machen kann, weil er 300.000 noch mehr aufnehmen muss. Er ist, äh, ist schon alleinstehend, er hat jetzt keine Familie, nichts. Äh, das kann es ja nicht sein. Der kriegt mit 30 verbaut, dass er nachher keinen Kredit mehr kriegt für das, dass er sich ein Eigenheim anschafft, eigene Eigentumswohnung etc. Das kann In die Richtung darf es nicht mehr gehen.
1: Herr Hopfner, da schließe ich vielleicht gleich an Sie an. Wie wahrscheinlich ist es denn auch, das Eigenheim finanzieren zu können für junge Menschen?
0: Es ist in der Tat eine ordentliche Herausforderung derzeit und das ist nicht, weil wir Banken nicht wollen, sondern weil die Aufsicht aus makroökonomischer Sicht hier eine, eine Entwicklung sieht, die sie hinteranhalten möchte. Und wir Banken haben hier eine etwas andere Sichtweise. Grundsätzlich möchte ich vorausschicken, es ist sicher richtig bei einem solchen Investment in eine Wohnung, dass man Eigenmittel hat. Das war immer schon so, es gab dann die Phase, wo man das einfach gesagt hat, braucht es nicht, machen wir es anders, aber es, die Eigenmittel sind richtig. Dass es natürlich bei uns im Land wohnen teuer ist, hat auch mehrere Gründe. Das ist zum einen die Negativzinspolitik der EZB, weil einfach die Investitionen, ich nenne es gern oder viele von uns nennen es Betongold, dadurch an Attraktivität gewonnen hat. Aber es wird dabei ja auch Wohnraum geschaffen und da wird ja dann auch wieder über die Mieten in den Markt gebracht. Aber zur eigentlichen Frage zurück, die Aufsicht, macht hier die Anforderungen an die Kreditvergabe schärfer? Ich bin trotzdem überzeugt, dass die Vorarlbergerinnen und Vorberger sich Wohnraum schaffen können. Ich sage auch immer gerne dazu, weil man die Preise immer sieht, die sind natürlich jetzt noch getrieben durch Energie und, und Rohstoffknappheit. Aber es ist auch immer eine Frage des Anspruchsdenkens. Wie fertig muss das Ganze sein? Kann ich vielleicht mit etwas weniger? Muss ich bei den ökologischen Standards wirklich das alles erfüllen? Ich glaube, da könnte man vielleicht das eine oder andere noch an, an Einsparungen unterbringen und damit das auch wieder erschwinglicher machen. Und ich mache auch kein Hehl daraus. Es wird heute auch, und es wird ja schon lange darüber gesprochen, die Generation der Erben, die jetzt die Jungen sind. Und es gibt einfach viele, die sich einfach auf, auch aufgrund der Hilfe durch die Eltern oder ja vor allem durch die Eltern das dann wieder leisten können. Und umgekehrt, es nutzt ja auch, wenn auch der Wohnraum nicht mehr beschaffbar ist und dort die Teuerung so passiert, dann müssen wir schon darauf achten, dass wir die in den Griff kriegen, weil dann werden ja die Mieten auch teurer. Also das ist auch ein bisschen ein Teufelskreis, wo man versuchen muss, dem entgegenzuwirken.
1: Herr Ohneberg, wie könnte man denn den Druck rausnehmen? Wäre eine Leerstandsabgabe der richtige Weg oder hätten Sie auch andere Rezepte? Ich frage Sie heute immer nach Rezepten.
4: Ja, also, was die Rezepte, ich glaube, da ist schon einiges gesagt worden. Also, es gibt ja einen Vorstoß, was ich gehört habe, die Überlegung, die Grunderwerbsteuer abzuschaffen beim ersten Eigenheim, finde ich eine gute Variante. Das sind doch dreieinhalb Prozent mit 1 Prozent Eintragungsgebühr, wenn man sich 4,5 Prozent sparen könnte. Wäre was? Vielleicht könnten die Notare auf der anderen Seite das Ganze noch äh, günstiger abwickeln. Vielleicht gibt es auch da Bewegung. Äh, ob eine Leerstandsabgabe am Ende des Tages dazu führt, bin ich mir nicht sicher, weil es muss klar sein, jede Abgabe, jede Steuer führt am Ende des Tages, das muss irgendjemand zahlen und das haben wir ganz am Anfang eingangs haben wir gesagt, jede, jede Preiserhöhung, jede Abgabe, jede Steuer wird am Ende des Tages auf den Konsumenten äh, sozusagen umgewälzt. Auf der anderen Seite... Äh, ist sicherlich das Thema, dass, 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 dass Wohnraum geschaffen worden muss. Da muss man sich auch überlegen, wo man, wo man wie hoch bauen darf. Das ist auch so ein Thema, das verdichtete, nachverdichtete Bauen. Wir haben als Industriellen Vereinigung immer schon von, von, von drei Säulen gesprochen. Das eine ist, man muss einfach die, die Landesgrünzone einmal wirklich einmal äh, konstruktiv hinterfragen, ist das noch zeitgemäß auf der einen Seite das andere Thema. Natürlich muss man, äh, man Grund und Boden, der verfügbar ist, sozusagen am Markt bringen, äh, da muss man sich ein richtiges Instrument suchen und das andere ist eben verdichteter, nachverdichten, höher bauen, sodass insgesamt natürlich auch die Grundstückskosten, die ja so hoch sind am Quadratmeter, dann halt äh, günstiger sind, weil die Baunutzzahl eine andere ist. Also ich glaube, es gibt Maßnahmen. Ich glaube nur nicht immer, dass es die Steuer und Abgabe das richtig ist, äh, weil man insgesamt ja durch relativ viel Steuern und Abgaben, die ganzen Gebühren, die Mullgebühren und so weiter, wenn man das alles zusammenzählt, dann ist das ja auch eine Art Vermögensteuer und insofern muss man immer vorsichtig sein. Und das Zweite ist, nicht jede Steuer führt am Ende des Tages auch zu dem Ergebnis, weil natürlich auch die Einhebung und die Berechnung und so weiter relativ aufwendig ist. Es bringt nichts, wenn man Beamte zusätzlich schafft und am Ende des Tages kein Nettoaufkommen haben. Also darum muss es möglichst einfach sein, aber ja, man muss sich überlegen, wie kann ich zum Wohnraum kommen, das ist auch das Thema der Normen, das angesprochen worden ist. Das ist die Qualität des Baus. Ich meine, wir, wir rühmen uns, was ja auch toll ist, durch die tolle Architektur in Vorarlberg und so weiter. Das ist ja auch gut und hilft ja auch dem Tourismus und unserem Lebensraum. Aber das kostet natürlich auch ein Geld. Deswegen sind im Schnitt unsere Gehälter und Löhne auch im österreichischen Vergleich höher. Wenn man es so vergleicht mit dem Burgenland, sind wir im Schnitt 40 Prozent höher. Wenn man sich die Gebäude und die Struktur dort anschaut, dann sieht man den Unterschied. Und ich glaube, ja, Qualität Leistung kostet am Ende des Tages ein Geld, aber wir müssen wirklich überlegen, wie schaffen wir leistbaren Wohnraum, überhaupt kein Thema.
1: Herr Heinzle, was sind da Ihre Überlegungen dazu, zum leistbaren Wohnraum?
2: Ja, ich bin wahrscheinlich das beste Beispiel. Wir haben auch als Arbeiterkammer dem Land und anderen schon vorgeschlagen, mit den Politikern besprochen, innovative Ideen. Es gibt so viele Grundstücke, die leer stehen, die Baugründe sind und die Besitzer und das ist nachvollziehbar sagen, das möchte ich nicht verkaufen. Das ist eher für meine Enkel, das ist eine Vorsorge, Altersvorsorge, sagen wir, ja, verpachtet es ist. Auf 30, 40, 50 Jahre. Ich habe auf so einem Grundstück gebaut, ich habe verpachtet und in Jahrzehnten wird das äh, dann äh, dem Grundstücksbesitzer gehören das Haus, aber ich kann es mir leisten. Und andere kommen jetzt zu uns und schauen sich das an. Und da sagen wir, liebes Land vor Adelberg, kauft du doch Grundstücke oder Gemeinden und stellt es jungen, äh, jungen Familien zur Verfügung. Ihr habt sogar noch eine Einnahme. Ja? Und es muss nicht die Landesgründzone sein, kann man auch alles diskutieren, sondern es gibt Grundstücke, die sehr schön sind. In, äh, Im Rheintal, weil der Platz ist knapp. Und nach oben bauen, nach unten bauen. Ich bin auch der Chor. Wie weit muss die Ökologisierung und, und wie, wie weit dehnen wir das nach aus mit Passivhaus? Und und wie hoch muss das Geländer sein und wie viele Normen geben wir noch dazu und muss es eine kontrollierte Beerenentlüftung sein. Es gibt viele Ansätze und wir als Arbeiterkammer sind auch in Gesprächen mit, dem, mit den Landesräten und versuchen uns dort auch einzubringen.
1: Vielleicht jetzt als abschließende Runde, wir sehen schon, das Thema Inflation geht in alle Bereiche rein. Der Finanzminister Magnus Brunner hat schon mehrfach jetzt gesagt, er hat auf ausdrücklichem Wunsch der Sozialpartner die Expertengruppe zum Inflationsmonitoring eingerichtet. Diese tagt jetzt am Montag. Was soll denn diese Gruppe leisten und was wäre denn jetzt einfach wichtig, wirklich direkt zeitnah auch zu tun, Herr Stemmer? Vielleicht beginnen Sie und den Machen einfach weiter.
3: Ich glaube, dass das wichtig war. Und äh, wir haben uns als Arbeit oder als Sozialpartner eigentlich und vor allem der ÖGB und die Arbeiterkammer hat sich da eigentlich hineinreklamiert in die Gruppe, weil wir waren ja da zuerst gar nicht vorgesehen. Ich glaube, dass das mit der Inflation schon teilweise auch äh, Früchte äh, gespielt worden oder erzeugt worden sind wo das bewusst ausgenommen ist. Also wo, wo wenn man jetzt nur den Rohölpreis hernimmt, der ist mittlerweile gefallen, die Preise sind immer noch in der Decke oben. Und da braucht es dringend das Monitoring, damit man solche Unarten oder solche Preistreiber, wo, wo teilweise auch Betriebe mitunter bewusst äh, die, die Preise hochhalten, nachher äh, vorzeigt und die abschafft. Wenn wir das nicht haben, wissen wir nicht, warum die Inflation wirklich so groß ist. Da spielt auch teilweise die, äh, die Spekulationen eine. Das ist alles äh, Spekulationen auf Nahrungsmittel, weil Russland nun mal liefert oder die Ukraine ausfällt. Und dann haben wir nochmal die Steigerung in den Nahrungsmitteln
2: zum Beispiel. Das darf nicht sein. Herr Hänzle. Ich habe gehört, dass Preismonitoring kommt. Das freut uns sehr, dass das nachgeschaut wird. Wie entwickelt sich wo was? Ist es künstlich oder ist es nachvollziehbar? Die unteren Einkommen müssen entlastet werden. Kalte Progression sollte man angehen. Uh, und sonst hat der Herr Finanzminister, das ist sein Vorteil, aber ich schätze ihn als kluger Mann, Schäfer Radlberger, er hat genug Schräubchen. er soll mit den Sozialpartner, mit seinen Experten reden und dann werden, und das ist unser Wunsch, schnell Lösungen kommen und nicht erst im Herbst, dass wir dann bei äh, Kollektivvertragsverhandlungen so unter Druck kommen, dass wir über 10% fordern müssen, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber ich äh, vertraue da sehr wohl den Sozialpartnern der Politik, dass sie den nächsten Wochen Lösungen präsentieren werden.
1: Herr Ohneberg.
4: Ja, ich glaube, ich habe eingangs gesagt, ich, ich würde mir so etwas wie einen Wirtschaftspakt wünschen. Ich glaube, wir sind jetzt in der Zeit, wo man sagen, okay, Arbeitgeber und Arbeitnehmer setzen uns am Tisch hin. Wir müssen jetzt eine Lösung finden, die nachhaltig ist, weil sonst gefährdet man wir wirklich den Wirtschaftsstandard nach, nachhaltig, den Finanzminister dazu. Weil er natürlich im, im Bereich der Steuern was tun kann und ich glaube eine vernünftige Lösung, die am Ende des Tages mehr Netto vom Brutto heißt. Man muss auch, glaube ich, das, was der Finanzminister schon gemacht hat, auch bei den Lohnverhandlungen mit berücksichtigen. Es gibt ja schon Absenkungen, es gibt ja schon eine Steuerreform, die am Ende des Tages eine Entlastung bedeutet. Und 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 da ist eine Lösung zu finden und und hoffentlich steigt der weißer Rauch auf. Ich glaube, wenn alle dort sitzen, ist das möglich. Und ja, ich würde mir wünschen, eine Nachhaltigkeit, eine Berechenbarkeit, weil das ist das, was wir als Unternehmer brauchen. Sonst investieren wir nicht. Wenn wir nicht investieren, können wir nicht in ökologische Stromgewinnung investieren. Wir können nicht in Mitarbeiter und, und so weiter investieren. Das heißt, wir brauchen Berechenbarkeit. Und die Berechenbarkeit ist einfach nur dann da, wenn auch eine Sicherheit in den Lohnabschlüssen da ist. Wenn man da den Hausverstand gelten lassen und sagt, okay, es muss Ergeben und Nehmen sein. Und wenn das ja ist, vielleicht der Wunsch als Christkind ist auch vielleicht zu so idealistisch oder naiv oder wie auch immer. Aber das wäre ein Wunsch, den ich hätte.
1: Herr Hopfner, bitte.
4: Ja, ich
0: hoffe, dass ich jetzt. Ich bin einfach noch zu nah jetzt auch als Unternehmer und zu wenig Politiker gebe ich zu. Und deswegen versuche ich jetzt einen ganz pragmatischen Zugang. Wir sind uns einig in dem Punkt. Wir brauchen jetzt rasch Lösungen. Und in einem Unternehmen würde ich eine solche Projektgruppe einsetzen mit dem klaren Ziel, in wenigen Tagen ein Ergebnis zu liefern. Und da gehört zuerst einmal dazu, dass es auch eine gewisse Analyse gibt. Es sind ein paar Analysepunkte schon angesprochen. Dann gehören sie sauber aufbereitet und auch kommuniziert, dass möglichst viele, um nicht zu sagen alle, verstehen können, was gibt es jetzt für Maßnahmen. Und dann hat am Ende des Tages die Regierung natürlich die Verantwortlichkeit in der Steuerpolitik sozusagen ich wiederhole mich auch hier gerne noch einmal, punktgenau für Entlastungen zu sorgen. Und das würde ich mir so wünschen und ich hoffe auch, dass es in eine solche Richtung gehen kann.
1: Meine Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Zeit und die Diskussion heute Abend und danke für Ihr Kommen. Danke sehr. Ja, und das war es heute mit Vorarlberg Live, mit unserer kleinen Sonderausgabe zur Inflation. Eines haben wir auch gelernt, in der Krise tut die Ruhe manchmal gut. Das haben die Sozialpartner heute schön bewiesen. In diesem Sinne, verbringen Sie einen ruhigen Abend und machen Sie es gut. Musik